0: Crimes En Touraine. Alain Ginest, Jean-Michel Siklutski. France de Touraine et les éditions Sutton vous font redécouvrir les crimes en Touraine, les grands procès faits de justice du, du Moyen-Âge à nos jours. Découvrez ces deux tomes à dévorer, écrits par Fabrice Maucler et Jean-Michel Siklutski. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Alain. Un autre procès aujourd'hui. Et quel procès les empoisonneuses, hein, l'histoire d'une empoisonneuse, une jeune femme de chambre qui s'appelle Marie Blessé. On est dans les années 20, pas dans les années 1920, 19, on est dans les années 1820. Une jeune femme qui va commettre plusieurs meurtres. Presque en toute impunité, dans une famille de Tours et sur la commune de séré la ronde Des crimes en Touraine, euh, c est, c est assez... je me demande même pourquoi elle n'a pas été arrêtée plus tôt. Parce que ça va durer des années. Mmh. Ça va durer des années. Les empoisonneuses, il y en avait beaucoup à l'époque, au XIXe siècle. C'était tendance ou pas beaucoup Dans euh, les procès
1: Beaucoup, c'est excessif. Le problème, c'est que l'empoisonnement, a priori, à quelques exceptions près, est quand même un crime très féminin. Parce qu'on a de grandes empoisonneuses. On a des grandes empoisonneuses, les Agrippines, les, les Violettes Nauzières, les Lucrèce Borgia. <rire> On parle de temps en temps de Marie Bénard, mais c'est quand même choquant parce qu'elle a été acquittée. Elle a été acquittée, hein. Bon, effectivement, c'est ça.
0: Jean-Michel, vous êtes avec nous pour nous conter l'histoire de Marie Plessé. Marie Plessé, elle travaille chez une famille, euh, à Tours. Voilà. Elle est, elle est quoi? Elle est femme de chambre? Quelque chose comme ça? C oui,
1: c'est une jeune femme de chambre. Ouais, la famille Norris. La famille Norris, tout à mmh. fait. Ouais. au début du 19e siècle. Elle est, elle est, elle est femme de chambre. Euh... En, en fait, au départ, les, les questions qui vont se poser tiennent à sa conduite, c'est-à-dire que on la pense sage, raisonnable. Est elle n'est pas sage et pas raisonnable. Elle sort la nuit, elle, elle va sort traîner. Beaucoup, ouais. Elle voilà, elle va traîner les garçons et il et, n'y et, et, a pas de moyen contraceptif. Elle se retrouve très rapidement ah, bah, enceinte.
0: Il n'y a, a pas de capote. Hein. Elle, se re, elle se retrouve non pas une mais deux fois ouais. enceinte. Ouais. Alors, elle est quand même un petit peu maline. Enfin, ouais. je ne sais pas si elle est maline ou si elle a de la chance, mais elle dit qu'elle fait des fausses couches. Voilà. Ça passe pour tout le monde, ça embête euh... personne. On est en 1820, hein. la condition oui. de la femme,
1: euh, oui. on en est très très loin. Oui, oui, oui. non, on ne va pas se, se tracasser avec ça. Si elle a fait une fausse couche, ben, on en accepte le principe. Point à la ligne. Donc,
0: elle travaille chez la famille Norris, comme vous le précisiez il y a quelques instants, Jean-Michel. Elle est plutôt appréciée dans son travail. Oui, oui, hein, oui, oui, bien, oui, elle oui, fait, elle oui. fait bien le job, quoi il n'y a pas de problème. Mais oui, un oui. jour, un jour, Mademoiselle Norris, la fille Norris, a des convulsions. Elle voilà. a des convulsions, elle voilà. a des coliques, elle a des vomissements. Elles sont pas bien et quelques jours plus tard, elle
1: meurt. Alors, euh, c'est vrai. On, on va attribuer ça à l'époque la faculté, comme on dit, va attribuer ça à ce qu'ils appellent le Choléra Morbus. Qu'est-ce que c'est que cette bête eh ben, j'ai regardé. <rire> j'ai regardé par curiosité. C'est un choléra asiatique qui est infiniment plus violent que celui qu'on connaît. Déjà, celui qu'on connaît, il n'est pas, pas si mal. Hein. Il est pas mauvais. Il hein. est pas mal. Ah, pas mal. Là, là il, est très, il est très violent. Et effectivement, en quelques jours, elle est emportée par ce, ce qu'on pense être ce choléra Morbus. Point à la ligne.
0: Alors, elle meurt. On ne parle pas d'empoisonnement. On ne parle de rien. Non. Voilà. Tout se passe, tout, tout, tout passe tranquillou, hein, finger in the nose, hein, tranquille.
1: Oui oui, voilà. oui, oui,
0: oui, oui, Donc, elle est pas du tout embêtée, Marie Plessé. Ah, pas du tout, pas soupçonné un instant. D'ailleurs, est-ce elle qui a empoisonné ou pas On ne sait pas. Voilà. pas. C'est peut-être le choléra, euh, machin mmh, chose, là. Mmh, voilà, mmh. Six mois plus tard, c'est le tour de la mère Norris, madame voilà, Norris. Voilà. Mais encore une fois, rien n'accuse Marie Plessé. Non. C'est dingue, ça, quand non. même. Non. À six mois d'intervalle, la fille et la mère décèdent avec les mêmes symptômes, les mêmes problèmes, au bout de quelques jours. Et on reparle du choléra, Cholera... Euh, cholera, cholera hum, bus. Euh, oui, oui, oui. Cumulonimbus Oui, 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 oui. oui, oui, oui. oui, oui. <rire> C'est dingue, ça, quand même.
1: Il n'y a, oh, bah... a pas un médecin qui... que la, ça gratouille un petit peu La, la médecine n'était pas celle d'aujourd'hui. La mortalité n'était pas celle d'aujourd'hui non plus on... On mourrait beaucoup plus. On se
0: dit quoi On se dit c'est la fille qui a repassé le choléra à sa mère
1: Non, il peut y avoir un virus. Ouais. Je ne sais pas si pour la mère, on a pensé au choléra morbus. Je sais qu'on l'a pensé pour la fille. Peut-être qu'on a attribué le décès de la mère à autre chose. Mais euh, en tout cas, euh, on ne soupçonne pas Marie Plessé, ça c'est sûr. Donc, Mademoiselle Norris meurt, Madame
0: Norris meurt. Marie Plessé, pas embêtée une seule seconde, mais ça va changer une empoisonneuse qui, pour l'instant, en 1820, n'est pas trop embêtée. Elle travaillait chez la famille Norris, de Mort.
1: Elle n'est pas embêtée du tout. Elle va changer d'ailleurs d'employeur. Elle parle au service de Madame De Marais, qui est une des filles du comte et de la comtesse de Saint-Chamond. Absolument, c'est au château de ça. Voilà, au château de Razet, qui a été célèbre pour d'autres raisons par la suite, sur la commune de Serré-la-Ronde, près de Loche. Très bien. Là, pareil, elle bosse bien, elle est appréciée. Oui, alors... Pourquoi elle est partie,
0: au fait Parce que la mairie est
1: morte et... Oui, je ne sais pas. Où Il y a, a eu une, opportun, une opportunité de changer ouais. d'employeur, puis peut-être elle, sachant quand même euh, qu'elle avait peut-être une part de culpabilité, de responsabilité dans ces deux décès, elle a préféré s'éloigner, j'en sais rien, c'est ouais. possible. Mais l'histoire va se répéter et elle va à, à nouveau courir les garçons puisqu'elle va avoir une liaison avec euh, un valet de chambre, un nommé Gambier. Un Gambier, elle retombe, voilà. et elle, elle, va retomber, retombe, elle, elle va retomber, elle va retomber enceinte, c'est ouais, ça. Elle va retomber enceinte et elle va euh, faire acheter euh, une décoction abortive, donc elle va faire. Avorté Alors j'aime bien parce que... Qu'on appelle l'herbe aux sabines. Quand, quand, quand vous le
0: relatez justement dans le, dans, dans, dans le crime en Touraine dans le bouquin, euh, vous vous dites, voilà, elle est allée voir la fille du, du comte de Saint-Chamond, mmh. Saint mmh. et elle lui a dit, voilà, est-ce que vous pourriez m'acheter euh, de, de, de l'herbe aux sabines C'est parce que j'ai des petits problèmes, euh, voilà, un petit souci pour dig mmh. de digestion. Voilà. Hein, C'est voilà, ça voilà. Oui, 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 En oui, fait, oui. pas du tout, quoi. C'est une herbe qui sert à avorter à l'époque. Absolument. Mais dites-moi, elle est un peu coutumière de ce genre de choses,
1: apparemment C'est répétitif. Alors, non, mais... Après, on, on, on saura, mais on saura plus tard, je ne vais pas défleurer le chut, sujet, chut. effectivement, ce qu'elle a pu faire de ce, de ce bébé.
0: Oui, effectivement. Le 6 septembre. Mm. Euh, parce qu'un 6 septembre arrive. Donc, quelques jours après. Hein, euh, Mesdames de Marais et de la Tourette sont au château mm. avec leurs enfants. C'est ça Il y a le comte, il y a, y a les enfants, il mm. y a les frères. On leur sert une panade mm. euh, en guise de petit-déjeuner. Qu'est-ce que c'est qu'une panade Oh, c'est un truc avec du pain, de
1: la soupe, etc. Et peut-être des légumes, oui, c'est quelque ouais. chose comme ça.
0: Donc on leur sert à... Dans un gros chaudron. À manger. Ça se passe bien, le repas est sympa, tout le monde rigole. Et soudain, la comtesse est prise de nausée. Mmh. Alors, évidemment, tout de suite, là, on pense à un empoisonnement.
1: Oui, elle y pense tout de suite, elle revient, puisqu'elle s'est retirée, étant mal. Elle s'est retirée dans sa chambre et elle revient très vite en se disant « il y a un problème d'empoisonnement ». Tout le monde a mangé alors, pas voilà, elle va faire arrêter le repas, mais les autres ont déjà mangé. Mais c'est ça, déjà quoi. Déjà mangé. Alors, elle, elle peut penser à un empoisonnement accidentel, hein. pour l'instant, on n'en est pas à, à quelque chose de criminel. Mais elle fait arrêter le repas, et puis, comme elle s'aperçoit que les autres ont mangé, elle fait appeler son médecin, ouais. qui va arriver et qui va leur donner euh, du carbone de soude. Oh, dites donc, ça m'a ça décapé, ça, hein ça. Ça a décapé, <rire> mais alors, ça a bien décapé parce que ça a sauvé quasiment tout le monde, sauf un petit garçon, qui, euh, Ernest, qui lui, est allé, après avoir mangé, est allé se coucher et on s'est dit, oh, c'est trop dur de le réveiller pour bouffer son carbone de soude, donc on le laisse dormir. Ben, on n'aurait pas dû. Parce qu'il est mort. Parce qu'il est mort.
0: Et c'est le seul mort, d'ailleurs, oui. de toute la oui. tablée. Oui. Et heureusement, oui. heureusement. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, parce que ça va mettre la puce à l'oreille aux médecins, déjà. Ah oui. Et puis, et puis à la famille. Crimes en Touraine. Alain Gineste, Jean-Michel Siklutski. Des crimes en Touraine passionnants sur France Bleu Touraine. Des crimes à retrouver, évidemment, euh, euh, aux éditions 7 dans deux tomes écrits par Fabrice Maucler et Jean-Michel Siklutski. Jean-Michel, on parle de cette empoisonneuse Marie Plessé qui n'est toujours pas déclarée empoisonneuse, à l'heure à laquelle je vous parle. Euh, elle travaille pour une, une famille, la famille de Marais. On est à serrer la ronde mm -hmm. et là, soudain, euh, la comtesse de Marais est prise de vomissement. Elle a peur. Elle appelle son médecin. Son médecin lui donne euh, de la soude, c'est ça du,
1: du, du carbone de du soude. C'est oui. ça.
0: Euh, euh, et puis elle dit, euh, bon, bah, prenez-en tous, sauf le petit garçon Ernest, qui lui a quoi une dizaine d'années. Il dort on ne lui en donne pas, on ne voit pas le réveiller. Ouais. Et malheureusement, il décède. Ouais. Il décède. Bon, Marie Plessé euh, parce qu'il y a une enquête qui, qui se met en place tout de suite, euh, Marie Plessé accuse la cuisinière, et alors, mmh. là voilà, ça m'a super étonné,
1: accuse le verre de gris des casseroles. Voilà. voilà. Qu'est-ce sort. Oh ben ça ne va pas, l'expert qui est désigné ne va pas être dupe mmh. du, du tout. Il voit bien qu'il n'y a aucun lien. Et c'est ce qui va finalement amener l'enquête à retrouvé le fait que euh, le comte de Saint-Chamond, quelque temps auparavant, est allé acheter de l'arsenic.
0: De l'arsenic
1: pour tuer les rats. D'accord. Parce que les rats font des, font des ravages dans le grenier à blé. Mais il n'a pas enfermé ça, il et a du triple tour, non Non, non il n'a pas été prudent, il n'avait peut-être pas conscience euh, des risques que ça représentait, oui. et, et voilà. Et donc c'est l'arsenic qui va être... Indiscutablement à l'origine de ces, de ce décès. Pendant ce temps-là,
0: Marie Plessé, elle, elle, elle essaie de se défendre. Elle accuse la cuisinière, euh, mais il y a un truc qui chiffonne quand même, qui met la puce à l'oreille. Elle n'a pas déjeuné ce jour-là mmh. avec les autres domestiques et elle a traîné pas mal de temps près de la
1: panade, près du repas qui mmh. était empoisonné. Mmh. C'est quand même un truc, ça. Donc ça, ça éveille les soupçons. Ouais. Donc... Ça éveille les soupçons. Et puis ce qui va, c'est souvent ce qu'on voit dans les affaires criminelles un comportement un peu, un peu stupide où elle va inventer, elle va, elle va nier, elle va inventer... Elle n'était oui. pas
0: très intelligente non plus, hein, non, peut Non, sans doute pas. Voilà. J'ai
1: mis du verre de gris, tiré d'un bougeoir, je ne sais quoi. Mmh. Euh, c'est ce qu'elle avait dit. Ouais, ça ne passe pas du tout euh, au niveau des, des, des magistrats. On a l'arsenic qui a été acheté par le comte, donc elle devient effectivement très, très suspecte. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on va remonter dans le temps.
0: Jean-Michel, elle, elle a été arrêtée, donc euh, elle, elle a été emprisonnée, elle a été mise quelque part. Elle, ah, a elle, été, a été, elle, elle était où Bien sûr, elle a été emprisonnée à Tours. Oui. À Tours, d'accord. Oui, oui, Alors, Tours. elle continue à, à crier son innocence, Marie Plaisé, parce qu'elle fait, elle essaie de se débattre quand même. Oui. Elle accuse un, un nommé Ferrand oui. qui aurait jeté du suif vert de
1: grisé pour lui nuire. Oui. Enfin, c'est plus, elle sait plus à quel saint se vouer, quoi. Oui, là, on est au, on est dans la période, c'est classique aussi précède les aveux. Quoi. On essaye par tous les moyens de se débattre, de s'en sortir, et puis le filet se resserre, mmh. et puis à un moment donné, où il n'y a plus d'autres moyens. On ne peut
0: plus respirer. Oui, C'est clair. Alors, pas on pas. sait, comme vous l'avez dit, que le comte a acheté de, de l'arsenic pour tuer les rats. Euh, il l'a laissé dans un secrétaire. Le secrétaire n'était pas fermé à clé. Mmh. On suppose que, euh, et à juste titre, je suppose mmh. aussi, que Marie Plessé s'est servi. Bien sûr. Mais ma question, ma question, Ma question du lambda, là. Pourquoi est-ce qu'elle a fait tout ça
1: ah ça, Alors là, il n'y a, 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 a pas la réponse oui. dans les documents historiques. On ne saura pas quelle a été la motivation profonde. Est-ce euh, une question de jalousie Est-ce une question d'ambition On dit qu'elle avait des projets, ou que du moins le nommé Gambier avait des projets Ils de partir marier, à Paris hein avec elle, de mariage, ouais. etc. Elle avait les projets de prendre la place de la cuisinière. Oui, c'est vrai aussi, aussi, mais elle avait quand même commis des meurtres quelques années plus tôt, dans la première famille, la famille Norris. Voilà, il y avait, il y avait des, des rivalités internes dans la domesticité, si j'ose dire. Oui. Donc, est-ce que c'était une ambitieuse qui, qui a procédé par élimination Cela dit, pourquoi éliminer toute la famille euh, Absolument pourquoi bon, Pourquoi ça, je, toute je, la famille on, on peut pas, ne sait pas. On ne peut pas répondre effectivement à cette question. Et il y a une deuxième couche à
0: l'intérieur, Jean-Michel Sékluski, c'est euh, on parle d'empoisonnement, mais on parle aussi d'infanticide. Parce bah, qu'il ne faut pas sûr. oublier qu'elle couche un petit peu partout avec un petit peu n'importe qui. Elle est tombée deux fois enceinte, et une troisième fois euh, un petit peu plus tard quelques années après. Elle se faisait acheter une herbe spéciale voilà. pour pouvoir avorter. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de et ces, on, de ces infanticides quand
1: on recherche, quand les juges remontent dans le temps, les enquêteurs remontent dans le temps, notamment sur ce cet euh, avortement, elle va à nouveau mentir. Elle Mais... va à nouveau mentir en disant « oui, j'étais enceinte, je me suis blessé parce qu'on va retrouver des traces de sang, je me suis blessé et puis du coup, euh, j'ai fait une fausse couche, euh, l'enfant était mort, euh, je l'ai jeté dans la fosse d'aisance ». Bon, on va aller dans la fosse d'aisance.
0: La fosse d'aisance, c'est les toilettes à l'époque. Hein Absolument.
1: Mm -hmm. et, et on va retrouver le petit cadavre dans la fosse d'aisance. Oh là 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 là. Et les experts vont dire, attendez, euh, c'est pas une fausse couche. C'est un gamin qui est venu à terme, ouais. qui, était, qui était vivant, qui était viable.
0: Elle l'a tué. Et, et qu'elle l'a tué. Et, et elle l'a jeté dans, elle les, dans les toilettes. Voilà. voilà, voilà tout ça. Elle va comparaître le 22 décembre 1828 devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire. Là, euh, c'est fichu. C'est mal parti en tout cas. Ouais, C'est fichu. Hein. C'est euh, guillotiné qu'elle va finir, Marie Plessy.
1: C'est guillotiné. La, la justice va... C'est intéressant euh, ce procès parce que la justice va quand même la déclarer non coupable non. pour l'infanticide. Ah ouais. Elle n'est pas coupable, on ne la considère pas coupable, alors euh, elle a tué cet enfant, est-ce que les circonstances atténuantes de son jeune âge, son, sa solitude, son, je ne sais pas.
0: Mais enfin ça n'aurait pas changé grand chose mais, euh, mais elle à est la fin de l'histoire. Elle, hein.
1: elle est coupable notamment pour ouais. la mort de ce petit garçon, du petit Ernest, ouais. et ça, ça ne pardonne pas. Donc elle va être effectivement condamnée... Et et, et guillotiné. Oui, ça va se passer le 28 février
0: 1829, quelques mois seulement après son arrestation. Mmh. Ainsi se termine la vie d'une empoisonneuse, euh, Tourangelle. Mmh. Euh, sacrée histoire, tout de même.
1: Sacrée histoire. Il faut savoir qu'il y avait quand même une certaine sensibilité, même si c'était une sensibilité égoïste, parce que quand elle entend le verdict, elle tombe évanouie. Ouais. Et ça m'amuse, si j'ai encore une seconde, j'ai personnellement plaidé dans ma carrière, une affaire d'empoisonnement, ce qui est rare, commise par un homme. Oui. Et la particularité aussi, le point, euh, le, le point semblable, c'est qu'au prononcé du verdict, alors ce n'était pas une, une condamnation à mort puisqu'on était en, euh, à l'époque euh, passé l'abolition, la, 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 c'était une réclusion à perpétuité qui a été prononcée, et l'homme n'est pas plus fort que la femme, il est tombé évanoui aussi dans le box. Oui.
0: Merci Jean-Michel Sekuski. C'est Crime en Touraine que l'on vous offre en pâture régulièrement sur France Bleu les grands procès, les faits de justice du Moyen-Âge à nos jours, que vous retrouvez en deux tomes aux éditions Seuton, des tomes écrits par Fabrice Moclair et notre Jean-Michel Sekuski. Évidemment, Jean-Michel, à très vite. À très bientôt, Alain, merci.
1: Retrouvez Crime en Touraine en podcast et sur FranceBleu.fr.